0: den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 39. In dieser Episode hörst du wahrscheinlich schon, dass es sich ein bisschen anders anhört als sonst. Das liegt daran, dass ich gerade im Auto sitze, auf dem Weg nach Imsen zu meinen Ponys. Ihr wisst ja, dass ich ab und zu mal pendle, weil ich viel bei meiner Oma bin, weil die halt nicht jünger wird und ich natürlich auch noch Zeit mit ihr verbringen möchte. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme den heutigen Podcast einfach mal aus dem Auto auf. Ja, in dieser Episode geht es um etwas ganz Wichtiges, ein Motto, das mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet und das ich dir gerne ans Herz legen möchte, weil ich weiß, dass es viele Menschen da draußen gibt, die Probleme haben, sich zu entscheiden oder die Angst haben, Fehler zu machen. Und genau darum soll es in dieser Podcast-Episode gehen. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, es geht in dieser Episode um das Motto Nicht ob, sondern wie und wenn du gerne ein Sprichwort dazu haben möchtest, dann ist das, wer will, findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Gründe. Das sind zwei Sätze, die, die mich mein Leben lang begleiten und die mir sehr geholfen haben, eigentlich in jeder Situation, in der viele Menschen auf mich eingeredet haben und gesagt haben, das schaffst du eh nicht, das wird nichts. In vielen Situationen, in denen ich entmutigt wurde, in vielen Situationen, in denen ich ja, in denen ich einfach nicht mehr weiter wusste und in denen ich eine Entscheidung treffen musste, bevor die Entscheidung für mich getroffen wird. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man zu lange mit Entscheidungen wartet, dann sorgt das Leben dafür, dass eine Entscheidung getroffen wird. Und in dem Moment, wo du wartest, dass eine Entscheidung für dich getroffen wird, geht sie nicht immer so aus, wie du sie gerne hättest. Und deswegen bin ich ein Freund davon, Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen, aber nicht die ganze Situation immer zu durchdenken bis in den letzten Zipfel, weil ich genau weiß, dass mein Perfektionismus dann wieder ja, ähm, die Macht übernimmt und ähm, dass dann die Zweifel wieder größer werden, ob das denn auch alles klappen wird und so weiter. Das heißt, mein Motto, nicht ob, sondern wie, ist das Erste, was ich mich frage, wenn ich merke, dass mein Herz irgendwie einen Wunsch äußert oder wenn ich merke, dass es in meinem Leben nicht so läuft, wie ich es gerne möchte und wenn ich gerne etwas verändern will. Das Motto, wer will, findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Gründe, das habe ich ganz, ganz oft, wenn ich mit Menschen spreche, die dann in die Opferhaltung rutschen und die mir dann erzählen, warum sie etwas nicht tun können. Und ich kenne diese Opferhaltung auch, also ich kenne das auch immer zu sagen, das geht nicht weil, geht nicht weil, geht nicht weil. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn du in dein Herz hineinhörst, dass du dann weißt, was die richtige Entscheidung ist. Und in dem Moment, wo du in dein Herz hineinhörst, dann kommen keine Argumente mehr, geht nicht weil, sondern dann kommt eine klare Aussage, entweder ich will oder ich will nicht und in dem Moment, wo dein Herz sagt, ich will, in dem Moment kommt die Frage nicht mehr ob, sondern wie. Das heißt, du fragst dein Herz, wenn du in einer bestimmten Situation bist und du etwas Bestimmtes machen möchtest oder du etwas Bestimmtes verändern möchtest. Du fragst dein Herz, fühlt sich das, was ich mir in meinen Gedanken vorstelle, fühlt sich das richtig an in meiner Vorstellung oder fühlt sich das nicht richtig an? Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann weißt du schon, dass du etwas ändern musst. Und genau bei dem Ändern, also egal ob du etwas willst oder ob du etwas nicht willst, du musst eine Entscheidung treffen und du musst gegebenenfalls auch Dinge ändern. Und wenn du die ändern möchtest, dann stellst du dir die Frage, nicht ob du etwas ändern möchtest, sondern wie du etwas ändern kannst, welche Optionen du hast. Bei mir war das damals so, dass meine Familie und eigentlich alle um mich rum mich immer nur belächelt haben mit meinem Hobby Und die immer alle gesagt haben, ja, Marina, ein eigener Hof, das wird sowieso nie was. Das musst du, da musst du reingeboren sein. Und als Kind habe ich mir oft eine Familie gewünscht, die auf dem Bauernhof lebt und nicht irgendwie, ähm, ja, ich bin mit meiner Mutter in der Stadt groß geworden. Meine Mutter hat mich alleinerziehend großgezogen. Ich hatte zwar auch Kontakt mit meinem Vater, aber es war halt mitten, mitten in Hannover, mitten in der Stadt. Und ähm, ich bin dann auch viel bei meinen Großeltern gewesen in Ronnenberg. Und ähm, da ist es halt so, das ist eine Kleinstadt, das heißt, es ist auch nicht wirklich Dorf. Also wir hatten auch keine Tiere oder irgendwas. Und ich habe mir halt das Hobby Pferd ausgesucht und wollte das schon als Kind zu meinem Beruf machen. Ähm, und ja, es, ich bekam eigentlich von allen Seiten immer nur zu hören, das wird nichts. Und genau da habe ich zum allerersten Mal auch so einen so Ehrgeiz entwickelt, um zu sagen, wetten das doch. Und habe dann angefangen, auch gezielt in die Richtung mich ja weiterzubilden. Natürlich, ich habe ein paar Umwege gemacht, klar, das, ich glaube, das ist auch normal, ich glaube, das darf auch so sein und das soll auch so sein. Ähm, aber letztendlich habe ich mein Ziel immer weiter verfolgt. Und da, wo ich jetzt stehe, kann ich dir ganz klar sagen, ich habe meinen eigenen Hof und ich habe aktuell 20 Pferde und... Ähm, ja, das ist einfach was, wo ich sage, ich habe mein Ziel erreicht und ich glaube, einer der schönsten Momente war tatsächlich, als mein Opa zu mir gesagt hat, Marina, du hast meinen Respekt. Ich bin stolz auf dich. Das, was du geleistet hast, das hätte ich im Leben nicht geschafft. Das war was, was mich sehr berührt hat und zwar weil mein Opa immer ein Macher war. Mein Opa war kaufmännischer Werksleiter von der Kali Chemie. Der hat sich richtig hochgearbeitet und das mit nur einem Bein. Er hat im Krieg ein Bein verloren und der hat wirklich was aus seinem Leben gemacht und der war sehr erfolgreich und er war immer ein großes Vorbild für mich, weil er einfach, ja, vielleicht auch mit, mit Härte, aber er hat immer krass seine Sachen durchgezogen und hat aber trotzdem immer gesagt, das wird nichts, das wird nichts. Ja? Also er hat nie von sich auf andere geschlossen. Er hat nie gesehen, dass es auch andere gibt, die so stark sind wie er oder vielleicht sogar noch stärker sind als er. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller Moment, als er mir das gesagt hat und als er sich auch eingestanden hat, dass er da falsch lag. Ich habe also damals mir überlegt, was kann ich tun, damit ich mein Ziel erreiche, was brauche ich eigentlich und ich habe auch oft falsch gelegen und habe auch oft mir 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 äh, Vorstellungen gehabt von, ich brauche mindestens eine Million, das wird so nie funktionieren und ich habe versucht, diese Stimmen in mir auszublenden und habe versucht, meinen mein Traum einfach festzuhalten. Ich habe dann Gespräche mit Freunden gehabt, die auch selbstständig waren, die erfolgreich waren damit schon und ähm, da wurde mir dann auch erstmal klar, weil wir natürlich auch über Finanzen gesprochen haben, dass es keine Millionen bedeutet oder dass es keine Millionen braucht, sondern dass es einfach, ja, dass man einfach einen Businessplan erstellen muss und dass man wissen muss, wie man so viel Geld reinwirtschaftet, dass man die Kosten, die man hat, dass man die decken kann, ganz einfach. Und dieses Erlebnis, das hat sich bei mir oder diese Erlebnisse, die haben sich bei mir durchgezogen im Leben und... Ähm, ich bin da sehr stolz drauf und das ist das, was ich dir heute in dieser Episode einfach auch mitgeben möchte. Aktuell ist es so, dass ich, und das wirst du auch in der nächsten Podcast-Episode hören, wo es um meinen Monatsrückblick geht, es ist gesundheitlich einfach so, dass ich merke, dass es mit den vielen Pferden so für mich nicht mehr funktioniert. Und ich habe für mich auch eine Sache festgestellt, die ich in meinem Herzen lange hin und her bewegt habe. Ich merke einfach, dass ich nicht so viele Pferde haben möchte und gleichzeitig von anderen Menschen abhängig sein möchte, die dann diese Pferde versorgen, was eigentlich meine sind und wo es eigentlich meine Verantwortung ist. Es ist so, dass ich die Pferde komplett alleine versorge mittlerweile, weil ich einfach die Entscheidung getroffen habe, dass es alleine für mich sich einfach besser anfühlt und ich versorge 20 Pferde alleine, ich apple 20 Pferde ab, ich füttere 20 Pferde und so weiter und es funktioniert auch, ja, trotz gesundheitlicher Situation, aber ich merke einfach, dass es für mich so nicht funktioniert und das heißt, ich werde definitiv auch weiter Pferde reduzieren weil es einfach so nicht funktioniert. Ich habe ja noch ein paar Jungpferde, die natürlich auch sowieso einen neuen Besitzer suchen. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass ich da auch für mich auf ein gesundes Maß komme, womit ich mich auch wohlfühle. Und ich merke auch, dass... Dadurch, dass ich jetzt die Pferde reduziere, ich auch wieder mehr Lust habe, auch mal wirklich was mit dem Pferd zu machen. Denn das war auch eine Zeit lang so, dass das einfach völlig eingeschlafen war. Und jetzt fange ich wieder an, auch mal mein Pferd rauszunehmen und auch einfach mal nur zu putzen und so weiter. Das war, wie gesagt, einfach, das lag einfach irgendwie völlig brach, solange wie ich Helfer hatte auf dem Hof und Mitarbeiter hatte, weil ich das natürlich auch immer gut, gut abgeben konnte dann in dem Moment. Ich habe ähm, übers Osterwochenende Hühner gehütet. Und zwar die Hühner meines Nachbarn. Und das ist das Nächste, was mir irgendwie so auf dem Herzen liegt. Und da werde ich sicherlich auch irgendwie ähm, in der nächsten Woche nochmal drüber sprechen, weil ich einfach merke, dass mich das irgendwie, dass das mein Herz berührt hat tatsächlich. Weil ich gesagt habe, ich kann eigentlich nicht ohne Tiere. Und ähm, ich habe dann ganz viel recherchiert. Hühner sollen sehr pflegeleicht sein. Und ich habe, wie gesagt, ich habe die gehütet. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich Hühnern Eier geklaut habe. Also das heißt, da saß dieses Huhn nun, was ich gefüttert habe und wo ich dann Wasser gemacht habe. Also es waren mehrere Hühner, aber ein Huhn saß da halt nun auf den zehn Eiern von den anderen neun Hühnern, also seins und die anderen zehn äh, neun Hühner. Ähm, vielleicht sind es auch elf Hühner, ich weiß es nicht genau, aber zehn, zehn, elf Hühner sind das und das saß da so und ich habe dann halt die Eier mitgenommen weil der, der, der Besitzer gesagt hat du kannst die Eier mitnehmen so also habe ich dem Huhn die Eier geklaut und ähm, ich habe sie einfach auch noch eine ganze Zeit lang beobachtet und die, die sind einfach total witzig also ich, ich fand Hühner nie spannend aber dieses Erlebnis und dann auch zu sehen wie sie tatsächlich so ein Ei gelegt haben das wie gesagt ich bin ja ein Stadtkind ja und ich habe immer nur ähm, ich habe immer nur Pferde als Haustiere gehabt oder halt irgendwie äh, mein Hund jetzt oder die Steilkatzen oder ähm, ich hatte als Kind mal Meerschweinchen, ja, okay. Ähm, aber das war jetzt nochmal so, so was, was einfach mein Herz total berührt hat, wo ich mir gut vorstellen kann, dass dann äh, bei mir einfach ein paar Hühner einziehen. Ich esse sehr gerne Eier, es ist auch für mich gesund, Eier zu essen, also es ist es nichts, nichts irgendwie Schädliches für mich. Ich habe da auch ethisch keine Probleme mit Hühnereier zu essen. Wenn die nicht befruchtet sind, sind es ja eh nur die Eier und die legen sie so oder so. Ob ich sie nun esse oder ob ich sie entsorge, sie, sie legen sie halt. Ähm, genau, Aber darüber werde ich sicherlich in der nächsten Woche noch ein bisschen erzählen. Einfach weil ich das natürlich nicht übers Knie brechen möchte. Aber auch da kommen dann wieder die Zweifel. Und auch da kommt als allererstes wieder dieses, was werden die anderen dazu sagen? Und äh, diese Ängste, dieses, dieses oh mein Gott, was wird meine Familie dazu sagen, wenn ich jetzt zwar Pferde reduziere, aber stattdessen dann Hühner anschaffe und so weiter und so fort. Und ich denke, ma, ich bin 38 Jahre alt, ich kann das selber entscheiden. Und mein Freund findet das eine gute Idee mit den Hühnern und ist auch total begeistert. Ähm, ich werde also mal sehen ob ich das umsetze und wie ich das. Nein, ich werde nicht sehen, ob ich das umsetze, sondern ich werde sehen, wie ich das umsetze. Ich werde mich schlau machen und wenn du jetzt jemand bist, der Erfahrung mit Hühnern hat oder der sich so ein bisschen auskennt, dann darfst du mir auch gerne ähm, auf, auf Instagram schreiben oder per PN schreiben oder wie auch immer oder eine E-Mail schreiben und mir deine Erfahrungen erzählen, ähm, wie, wie du oder was für Hühner du hältst oder wie du sie hältst und was aus deiner Sicht irgendwie wichtig ist. Genau. Ja, das ist so das Neueste von mir und ähm, das, was ich dir halt einfach mitgeben möchte, ist, dass dass dieses nicht ob, sondern wie, dass das einfach für dich mehr Präsenz im Raum bekommen soll, weil ich weiß, dass viele viele von euch auch diese Gedankenspiralen haben. Ja, was passiert, wenn ich jetzt aufsteige? Was passiert, wenn ich jetzt wenn ich runterfalle und so weiter? Und diese Gedankenspirale, die kannst du die kannst du super unterbrechen in dem Moment, in dem du nach den Möglichkeiten suchst, die du tun kannst, wenn es passiert, anstatt nach Gründen zu suchen, warum es nicht geht. Ja, wenn du dir die ganze Zeit nur ausmalst, was passieren kann, wenn du runterfällst, ähm, dann ist das natürlich schwierig. Und klar, ich möchte natürlich auch darauf hinweisen, <lacht> logischerweise, dass wenn dein Pferd nicht sicher ist für dich, dass du dann nicht aufsteigen solltest. Aber wenn du ein wirklich sicheres Pferd hast, ja, was wirklich auch, auch ähm, ja, selbst wenn es sich erschreckt, nichts tut, außer die Füße in den Boden zu rammen, weil es auf dich aufpasst, dann, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass du anfängst, mit dir zu arbeiten und dir zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich zu verhindern, dass ich runterfalle und dann könnte es zum Beispiel sein, dass du dir mal so, dass du dir einen Termin buchst bei einem Reitsimulator oder sowas oder dass du auf einem, auf einem, auf einem anderen Pferd vielleicht nochmal Unterricht nimmst oder sowas. Ja, also, das ist das, was ich von hier aus sagen kann zum Thema nicht ob, sondern wie oder wer will findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Gründe. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema ist und ich glaube, dass es wichtig ist für viele da draußen und ich glaube, dass wenn du diesen Glaubenssatz, dieses wer will, findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Gründe und vielleicht noch mit dem Zusatz, ich bin ein Möglichkeitenfinder, wenn du das als Glaubenssatz für dich implementierst und du in dem Moment, wo diese negativen Gedanken anfangen, direkt dem dagegen setzt, nein, stopp, ich bin ein Möglichkeitenfinder dann wirst du auch Möglichkeiten finden und dann wirst du auch feststellen, dass sich im Prinzip bei dir ganz, ganz viel von alleine erledigen wird und dass du plötzlich so große Fortschritte machst und dich so weiterentwickelst. Und das ist im Prinzip auch das, was ich ja die ganzen letzten Jahre schon schon erlebt habe. Nämlich, dass ich irgendwie feststelle, da ist schon wieder ein Monat um und es ist schon wieder so viel passiert. Und ich, ich weiß einfach genau, dass deshalb so viel passiert ist, weil ich die Möglichkeiten suche und nicht die Gründe, die gegen etwas sprechen. Ich suche die Möglichkeiten, etwas umzusetzen und wenn ich dann die Möglichkeiten gefunden habe, dann tue ich es auch. Ich glaube, das ist der zweite wichtige Punkt. Das heißt, du suchst erst nach den Möglichkeiten und dann musst du die Möglichkeiten natürlich auch tun. Und wenn du dazu noch nicht in der Lage bist, dann überleg dir, was die Möglichkeit ist, die du dir ausgewählt hast. Und dann überleg dir, was ist der erste kleine Schritt, den du gehen musst, damit deine Möglichkeit etwas näher rückt. Es muss ja nicht gleich die Möglichkeit selbst sein, sondern es kann ja auch erst sein, dass du die Basis, die, die, das Fundament brauchst, um die Möglichkeit zu schaffen. Ich würde mir zum Beispiel jetzt nicht gleich die Hühner kaufen, nur weil ich überlegt habe, dass ich gerne Hühner haben möchte sondern ich würde zusehen, dass ich vielleicht schon mal gucke, wo baue ich denn den Stall hin und wo baue ich denn den Auslauf hin und wie werde ich denn den Auslauf so bauen, dass die Hühner auch geschützt sind. Ja, also das heißt, nicht, dieses nicht ob, sondern wie und wer will, findet Möglichkeiten, wer nicht will, findet Gründe und Möglichkeiten zu finden, bedeutet nicht, dass du in Aktionismus verfällst und nicht mehr nachdenkst, sondern es bedeutet schlicht und ergreifend, dass deine Gedanken, die du, die du dir machst, in eine positive Richtung gehen und nicht in eine negative Richtung. Das heißt, du denkst nicht mehr darüber nach, was alles schief gehen könnte, sondern du denkst darüber nach, wie du vermeiden kannst, dass etwas schief geht. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich vom Audio her nicht ganz so toll sein sollte. Ich höre mir das gleich auf jeden Fall vorher nochmal ähm, am Computer an und gucke, ob ich den Ton noch ein bisschen optimieren kann. Und vielleicht gibst du mir dazu auch einfach mal ein Feedback, ob das für dich so akzeptabel ist und ob du das dir so anhören kannst oder ob du sagst, Marina, das geht gar nicht. Wenn, dann brauchst du auf jeden Fall irgendwie Mikro oder irgendwas, weil mir macht das irre viel Spaß im Auto. Ich nehme ja auch gerne Videos auf im Auto und ich kann mir gut vorstellen, das auch zukünftig zu machen. Und... Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback, ob das so funktioniert vom, vom Ton her. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode, wo es dann um meinen Monatsrückblick April geht. Und wie gesagt, du kannst schon sehr gespannt sein. Ich wünsche dir einen super sonnigen Tag und ein super sonniges Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier. Bis dann. Tschüss.